0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 27. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Und ich freue mich heute wieder ganz besonders, einen interessanten und sehr spannenden Interviewgast bei mir begrüßen zu dürfen. Mein Interviewgast ist Gründer und Geschäftsführer des Deutschen Fußballinternats, Gründer und Geschäftsführer von ProSport, Europas größter und erfolgreichster Fußballschule und Gründer der Deutschen Sport Privatschule. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass das mit dem Interview heute klappt, Thomas Eklinski. Thomas, herzlich willkommen und schön, dass du heute für dieses Interview zur Verfügung stehst.
1: Ja, Jürgen, ich freue mich, dass ich heute bei dir dabei sein darf. Und äh, wenn ich mir so anhöre, wie du einen promotest, wie du einen ankündigst, dann läuft es schon äh,
0: kalt im Buckel runter. Ja, super, danke dafür. Du, Thomas, bleiben wir doch gleich mal bei dieser Ankündigung. Ich hatte ja jetzt gesagt, du bist ein Gründer. Ich glaube, Unternehmer gehen steckt da auch drin. Aber mir fällt auf, und ich glaube, das geht den Hörern auch so, dass du zum einen sehr in dem Bereich Sport aktiv bist, schwerpunktmäßig Fußball, aber das auch verbindest mit, ja, etwas weitergeben, Menschen zu, etwas zu lehren, dass Menschen wachsen. Kann man das so, so in dieser Kombination ausdrücken?
1: Ja, das ist richtig. Man sagt mir drei große Leidenschaften nach. Das ist zum einen meine Familie. Ich habe drei wunderbare Söhne und eine großartige Frau. Ich habe eine Leidenschaft für den Fußball und ich habe eine Leidenschaft für die Ausbildung und die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Und mir ist es gelungen, diese Leidenschaften zu meinem Beruf zu machen. Und mit dem Deutschen Fußballinternat und der Deutschen Sportprivatschule habe ich zwei großartige Einrichtungen an den Start bringen können, zusammen mit einem tollen Team, das Kindern wirklich eine richtig gute Plattform gibt die mit Leidenschaft Sport treiben und
0: in diesem Bereich auch etwas erreichen wollen. Okay, interessant. Thomas, jetzt stellt sich mir die Frage und ich denke wahrscheinlich auch vielen Hörern, so eine deutsche Sportprivatschule zu gründen oder auch äh, ein Internat zu gründen, das geht ja nicht von heute auf morgen. Ähm, Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was da notwendig ist, wie das so vor sich geht, wie du das so Schritt für Schritt einfach auch aufgebaut hast? Ja, alles begann im Grunde
1: genommen vor 21 Jahren, als ich mein Unternehmen ProSport gegründet habe. ProSport wurde im Verlauf der Zeit die größte und erfolgreichste Fußballschule. Bis zu 12.000 Kinder haben an 160 Standorten bei uns trainiert. Und die Eltern fragten immer wieder nach, ob nicht die Möglichkeit besteht, nicht nur partiell die Kinder auszubilden, sondern ganzheitlich, ganzjährig. Und so entstand die Idee ein Internat zu eröffnen. Vor sechs Jahren war das der Fall. Anfangs besuchten unsere Schüler noch die staatlichen Schulen. Doch wir haben im Verlauf der Zeit festgestellt, dass es ausgesprochen schwierig ist, Leistungssport und Schule miteinander zu vereinbaren. Man braucht einfach mehr Zeit fürs Training. Man braucht einen anderen Tagesablauf, als der bei normalen, bei regulären Schulen gegeben ist. Und so haben wir uns dann entschieden, diesen Weg einzuschlagen und eine eigene Schule an den Start zu bringen. Das war sicherlich eine der besten unternehmerischen Entscheidungen meines Lebens, aber es war auch ein, ein sehr, sehr harter
0: Weg. Okay. Kann, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, Thomas, wo liegen jetzt die großen Unterschiede? Du hast schon beschrieben, klar, das ist natürlich fußballaffin für für Jugendliche, für Kinder, die in dem Bereich fußballaffin sind, die da gefördert werden. Aber gerade dieses Thema Schule, wo würdest du sagen, wo grenzt du dich mit eurer Schule, mit, mit euren Einrichtungen ab von den normalen Schulen? Was ist da anders? Was, was Wie könnte man sich das vorstellen? Also jeder Schüler hat bei uns im Vormittagsbereich im schulalltag
1: eingebettet ein fenster von 100 minuten in dem wir dann mit ihm an seinen stärken und seinen schwächen arbeiten wir beschäftigen allein für den fußball 14 hauptberufliche trainer die eben dann im vormittagsbereich mit unseren schülern explizit noch einmal trainieren ehe es dann am späten nachmittag in das mannschaftstraining geht das ist schon mal der eine entscheidende unterschied der zweite ist dass wir Lehrer gesucht haben und auch eingestellt haben, die selbst eine hohe Sportaffinität haben, die Verständnis haben für die Jungs, die die wissen, wie die ticken, dass nun mal ihr Sport an, an erster Stelle steht und dass die an den Wochenenden auch sehr stark beansprucht werden und folgedessen montags generell bei uns keine Arbeiten geschrieben werden. Das sind so im Grunde genommen die zwei entscheidenden
0: Unterschiede. Okay. Wenn jetzt zum Beispiel Hörer das so mitkriegen und vielleicht auch sagen, wow, das, das klingt interessant, vielleicht gibt es auch für ähm, den eigenen Nachwuchs da Interesse, äh, wie, wie kann man sich da bewerben oder gibt es Aufnahmekriterien bei euch, wie, wie läuft das ab?
1: Das Einfachste ist, ein Probewohnen zu vereinbaren, um sich das Ganze mal live anzuschauen, mal drei Tage hier zu verbringen in der Früh mit allen um 6.30 Uhr aufzustehen, den Tagesablauf mitzumachen, die Schule, die Lehrer, die Kameraden kennenzulernen, auch den Unterschied zum normalen Vereinstraining zu erfahren und dann abends um 22 Uhr Licht aus, mit allen schlafen. Und wenn man das hier drei Tage gemacht hat, dann weiß man, ob die Leidenschaft und Begeisterung für den Sport groß genug ist, um dann hier auch am Deutschen Fußballinternat zu bestehen. Und dann gibt es natürlich Aufnahmekriterien, dass jemand schon ein gewisses Talent, gewisse Fähigkeiten mitbringen muss, denn er muss ja hier auch zum Spielen kommen. Er braucht Spielpraxis und wenn jemand nicht ausreichende Fähigkeiten hat, und das kommt sehr, sehr oft vor, dann müssen wir eben im Abschlussgespräch auch mal sagen, sorry, es reicht leider nicht, um hier am DFI aufgenommen zu werden.
0: Okay, also du sagst, Probewohnen vereinbaren, um ein Gespür zu bekommen, ist das was für mich oder ist das eher nichts für mich? Wie viele Schüler, Thomas, habt ihr momentan derzeit in euren Einrichtungen insgesamt?
1: Also das Internat ist mit 96 Schülern momentan belegt und an der Schule tummeln sich insgesamt 190 Schüler, das heißt... Wir haben knapp 100 externe Schüler, die hier in der Region rund um Bad Aibling leben und die morgens dann mit dem Zug oder dem
0: Auto oder dem Fahrrad hier aufs Gelände kommen, um hier den Tag zu verbringen. Okay, also eine sehr, sehr große Anzahl, die wahrscheinlich über die Jahre auch gewachsen ist. Jetzt äh, hast du schon beschrieben, das eine ist natürlich die fußballerische Ausbildung zu forcieren, da mehr den ja Jugendlichen mitzugeben, wie sie das wahrscheinlich aus den Vereinen kennen. Ich weiß aber aus äh, persönlichen Gesprächen mit dir, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung für dich einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, der sich wahrscheinlich dort auch widerspiegelt, oder? Ja, das ist von elementarer Bedeutung. Es ist die dritte Säule im Ausbildungskonzept
1: des DFI. Neben Schule und Sport ist es natürlich die Entwicklung der Persönlichkeit. Und für mich ist nachher nicht die Beidfüßigkeit ausschlaggebend, ob es jemand an die Spitze im Fußball schafft, auch nicht die Kopfball- oder die Zweikampfstärke. Es sind andere Eigenschaften. Es sind Charaktereigenschaften wie Selbstvertrauen, wie ein hohes Maß an Selbstdisziplin, Verantwortungsbewusstsein, Willenskraft, Ausdauer, Mut, aber natürlich auch Leidenschaft, Motivation, vor allen Dingen intrinsische Motivation. Und das sind alles Dinge, die man lernen kann. Wir bekommen zwar einen Großteil dieser wunderbaren Eigenschaften in die Wiege gelegt, aber leider ist es bei uns in Deutschland so, wenn du die Schule durchlaufen, Kindergarten absolviert hast, sind viele dieser Eigenschaften verkümmert. Mhm. Leider gelingt es uns, in Schule und Kindergarten nicht immer Persönlichkeiten zu entwickeln, sondern oft vernichten wir. Persönlichkeiten. Und unser Ansatz ist es, diese Eigenschaften von erfolgreichen, glücklichen und zufriedenen Menschen
0: bei unseren Schülern auszubilden und zu trainieren, wie man das auch mit einem Muskel tun kann. Okay, du hast jetzt schon einige Eigenschaften angesprochen, die wir trainieren kann. Ich weiß, dass der Punkt Selbstvertrauen für dich ganz entscheidend ist. Du wirst ja teilweise auch Mr. Selbstvertrauen genannt. Hast ein interessantes Hörbuch herausgebracht, X-Faktor Selbstvertrauen. Liebe Hörer, Das gibt es dann auf der Seite unten noch als entsprechenden Link. Und ich glaube, Selbstvertrauen ist für viele wichtig. Hast du ein paar Tipps für die Hörer, ähm, wie man Selbstvertrauen aufbauen kann, was dazu wichtig ist aus deiner Sicht?
1: Ja, da gibt es ähm, beschrieben auch in meinem Hörbuch insgesamt sieben Methoden. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich zunächst einmal darüber im Klaren wird, welches Selbstbild man von einem hat. Mhm. Es ist jetzt natürlich sehr kompliziert, an dieser Stelle das zu erklären. Aber oft ist es so, dass wir mit Glaubenssätzen groß werden, die uns irgendwelche Familienmitglieder, Freunde, oft auch Lehrer oder Trainer mit auf den Weg gegeben haben, die uns daran hindern, Selbstvertrauen zu entwickeln. Destruktive Kritik beispielsweise macht so unglaublich viel bei unseren Kindern und Jugendlichen kaputt aber wird von vielen in der Familie und wird natürlich auch in den Schulen angewendet. Zunächst ist es wirklich wichtig, dass man erkennt, dass man ein grenzenloses Potenzial hat und dass man im Grunde genommen nichts drauf geben soll, was so in der Vergangenheit war, dass man einfach mal einen Schlussstrich zieht und sagt, ich bin gut, so wie ich bin und jetzt fange ich an, mich weiterzuentwickeln und ich will wachsen und insbesondere Selbstvertrauen aufbauen. Und dann geht man quasi in die Praxis über, ich empfehle jedem beispielsweise das Führen eines Erfolgstagebuchs. In diesem mhm. Erfolgstagebuch hält man fest, was einem tagsüber so gelungen ist. Also wir schreiben beispielsweise hier auch im Deutschen Fußballinternat jeden Abend drei Dinge auf, die gut waren, wo wir erfolgreich waren, wo wir anderen eine Freude gemacht haben, wo wir mit jemandem gelacht haben. Wir schreiben auf, wofür wir dankbar sind. Dankbarkeit ist so eine wunderbare Eigenschaft, die immer mehr ins Hintertreffen tritt. Es ist einfach so, dass wir vieles für selbstverständlich halten und uns oft nicht bedanken, mit Lob und Anerkennung viel zu selten agieren und durch durch die Arbeit mit einem Erfolgstagebuch wollen wir unseren Jungs auch bewusst machen, erstens mal, wie gut es ihnen geht und zweitens mal, dass sie nach einer gewissen Zeit feststellen, wie gut sie sind. Denn wenn du jetzt über 60 Tage beispielsweise jeden Tag aufschreibst, worin du gut warst, was dir erfolgreich gelungen ist, und du schaust dir das an, dann wird dir selbst bewusst, welche großartige Fähigkeiten du hast. Also das Erfolgstagebuch ist für mich ein unglaubliches Mittel, um Selbstvertrauen zu entwickeln. Und dann gibt es noch als Methode die Autosuggestion. Und das ist so, eine, so ein Faible von mir. Ich arbeite sehr viel mit Autosuggestionen, mit positiven Glaubenssätzen, die mich stimulieren, die mich motivieren, die mich antreiben, die auch dafür sorgen, wenn ich mal schlecht drauf bin, dass ich innerhalb von
0: ja oft nur Sekunden meine Stimmung komplett drehen kann. Okay, okay. hast du da vielleicht ein, zwei konkrete Beispiele, wie das dann konkret aussieht, wenn du das so umsetzt? Also ganz beliebt ist es,
1: wenn ich mit dem Auto auf dem Weg zu einem Termin bin und es ist ähm, von mir aus ein Vortrag oder es ist ein, ein Verkaufsgespräch, es ist eine Verhandlung, die ansteht, dann sitze ich schon mal am Steuer und schmettere so Autosuggestionen wie ich bin begeistert, ich bin großartig, ich fühle mich herrlich, ich gehe jetzt da gleich rein und habe eine Ausstrahlung, die ist der Wahnsinn. Ich rocke jetzt hier die Bühne, ich bin großartig, so pushe ich mich auf und äh, ob du das jetzt glaubst oder nicht, aber wenn ich dann nachher den Raum betritt und äh, jemanden die Hand schüttelt, dann spürt der diese Energie, dann spürt er diese Power und natürlich auch das Selbstvertrauen das ich mir im Laufe
0: der Jahre aufgebaut habe. Okay, ja, ich glaube, du hast eine ganz andere Ausstrahlung dadurch natürlich und kannst so natürlich dein, dein Umfeld positiver einfach mitnehmen, unterstützen. Ähm, ja, danke schon mal, Thomas, für diese für diese Tipps, hochinteressant. Du hattest zu Beginn angesprochen, dass ja viele vielleicht auch so unbewusste Glaubenssätze in sich tragen, die einfach dafür sorgen, dass das Selbstvertrauen eher eingeschränkt ist. Hast du bei dir auf deinem Lebensweg im Laufe der Zeit auch sowas entdeckt, ähm, solche Glaubenssätze? Wenn ja, wie sahen die aus und wie hast du es geschafft, die zu verändern? Gab es das sowas?
1: Ja, also ich hatte auch jede Menge Glaubenssätze. Der, der Schlimmste war sicherlich der, den, den ich mir mal manifestiert hatte als, als 12-, 13-jähriger Junge. Ich bin ein Scheidungskind und habe immer wieder erleben müssen, wie, wie meine Eltern gestritten haben und wie sie sich getrennt haben. Und meinem Vater ist mal etwas Furchtbares passiert, da wurde er sehr stark, sehr schwer von meiner äh, von meiner Mutter verletzt. Und ähm, bei diesem Streit habe ich mir dann gesagt, ich werde mich nie in meinem Leben verlieben, weil ich nicht möchte, dass mir jemand so wehtut.
0: Okay.
1: Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn ein 13-Jähriger Schlepp gesagt, ich verliebe mich nie. Mhm. Meine Beziehungen waren der absolute Horror. Also... Ich nutze jede Gelegenheit und möchte die auch heute wieder nutzen, um allen zu sagen, die mich von damals her noch kannten, es tut mir leid, ich war einfach ein Idiot, ich habe das gar nicht kapiert, woher das kam. Wann immer eine eine Beziehung äh, enger zu werden drohte, dann habe ich mich aus dem Staub gemacht, äh, weil ich einfach nicht bereit war, mich hinzugeben, weil ich Angst hatte, genauso verletzt zu werden, wie das damals bei meinem Vater der Fall war.
0: Okay, also hochinteressant, was du jetzt auch sehr persönliches weitergibst. Danke schon mal dafür. Du hast ja beschrieben, wie sich das dann auch geäußert hat in Beziehungen. Wie hast du es dann ja geschafft, das zu verändern?
1: Ja, das war das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich war 27 Jahre, als ich ein persönlichkeitsbildendes Seminar von Brian Tracy besucht habe. Für mich ist Brian Tracy der Erfolgs. Trainer schlechthin. Und in diesem Seminar ging es eben auch darum, zu ergründen, welche Glaubenssätze sind in dir. Ich glaube, wenn ich das mit 20, 21 gemacht hätte, dann hätte ich darüber gelacht und hätte den Sinn in dieser Übung gar nicht verstanden. Aber mit 27 war ich so reif und habe mich da wirklich hingesetzt und habe überlegt, was steckt so in mir drin, was habe ich von meinen Eltern angenommen. Da gab es Positives wie Negatives. Mein Vater beispielsweise hat immer zu mir gesagt, Junge, Was immer du willst, du schaffst es. Das ist ja ein großartiger Satz, der sich ebenfalls bei mir manifestiert hat. Aber in diesem Seminar ist es mir dann auch aufgefallen, dass ich in mir trage, dass ich mich nicht verliebe, weil ich mich nicht verletzen lassen möchte. Und das aufzulösen, das war sehr, sehr wichtig
0: für mich. Mhm. Kannst du beschreiben, vielleicht auch für die Hörer als Hilfestellung, wie du geschafft hast, diesen Glaubenssatz aufzulösen, zu verändern? Weil das kann man ja durchaus auf andere Glaubenssätze oder Überzeugungen auch übertragen. Wie ist es dir gelungen?
1: Ja, das ist im Grunde genommen ein ganz einfacher Prozess. Du schreibst dir dann die Glaubenssätze auf, die zu einer Veränderung führen. Das heißt, du sagst dir beispielsweise so Dinge wie, ich bin offen für eine Beziehung. Ich freue mich auf eine Familie. Ich bin bereit für eine Ehe. Ich bin bereit, mich hinzugeben ähm, an die Frau, die ich liebe. Das sind so Veränderungen des Denkprozesses, Veränderungen des Glaubens, was letzten Endes dazu führt, dass du viel offener in Beziehungen eingehst, Vertrauen fasst und ich habe das innerhalb von relativ kurzer Zeit geschafft, weil ich erkannt habe, dass ich im Grunde genommen ein sehr liebevoller und auch ähm, familienliebender Mensch bin und dass ich einfach nur verkorkst war aus der Vergangenheit heraus. Und als ich das erkannt hatte,
0: war das das war wirklich ein, ein Schritt von nur wenigen Wochen. Okay, okay. Thomas, würdest du grundsätzlich sagen, wenn bestimmte Ergebnisse im Leben, in welchem Lebensbereich auch immer, einfach nicht so sind, wie man sich das gerne wünscht, dass man grundsätzlich zuerst auch mal genauer ansehen sollte, welche Glaubenssätze trage ich denn bezüglich dieser Situation so in mir und wie wirken die? Wäre das für dich auch ein wesentlicher Schlüssel?
1: Naja, das ist für mich absolut mitentscheidend, wenn man sein Leben meistern will, wenn man äh, vor allen Dingen ein erfolgreiches, ein glückliches Leben führen will, da gehört die Selbstreflexion einfach dazu, sich mal die Frage zu stellen, warum bin ich so, wie ich bin, warum ticke ich so, wie ich ticke, aber der, dieser, dieser, dieser Begriff Glaubenssatz, der ist, äh, der ist so für viele Leute so, so kompliziert, im mhm. Grunde genommen geht es doch nur einfach darum, so ein bisschen zu ergründen, was ist vielleicht in der Vergangenheit geschehen, was dazu geführt hat, dass ich heute nicht mehr so frei, nicht mehr so mutig, nicht mehr so voller Vertrauen bin, wie das ursprünglich mal war oder wie das sein sollte. Und dazu muss man letzten Endes bereit sein. Und das ist kein Hokuspokus, das ist keine Esoterik, sondern das ist einfach mal das, was jeder mit sich machen
0: sollte, sich mal hin und wieder zu hinterfragen, wo stehe ich aktuell? Okay. Ähm, hat natürlich auch diese, diese Überzeugungen damit zu tun, wie wir Entscheidungen auch treffen. Ich weiß von dir, du hast mir gesagt, so die beste Entscheidung im Leben, die ich bisher getroffen habe, ist die Gründung einer eigenen Familie.
1: Ja, das ist auch etwas, was sich im Verlauf meines Lebens gewandelt hat. Ein, ein Wertewandel hat stattgefunden. Anfangs, als ich 20, 2022 war, da war die Karriere wichtig, die Firma, Status, Macht Wenn ich da zurückblicke, war ich damals ein richtiger Chaot. Und dann kam eines Tages dieser Wunsch auf, Familie zu gründen, Kinder zu haben. Und ähm, das habe ich relativ spät erst gemacht. Und das war ein ein wesentlicher Schritt in meinem Leben, eine wesentliche Veränderung, die mir extrem viel Lebensqualität eingebracht hat. Denn es gibt nichts Schöneres als eigene Kinder, eine Familie, die, die harmoniert, die Spaß miteinander hat wo es sicherlich auch Tiefen gibt, aber äh, die Höhen natürlich dominieren und das möchte ich nicht
0: missen. Okay, ähm, mich würde interessieren, Thomas, grundsätzlich zum Thema Entscheidungen. Du hast ja sicherlich schon viele Entscheidungen in deinem Leben getroffen, ähm, beruflich persönliche Entscheidungen. Wie gehst du, ähm, gerade wenn es darum geht, größere Entscheidungen zu treffen, wie gehst du daran? Wie triffst du diese Entscheidungen? Ähm, wie kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Also Zunächst einmal habe ich ebenfalls von Brian Tracy gelernt, dass 70 bis 80 Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, sich im Nachgang als falsch erweisen. Mhm. Das ist eine unglaublich große Prozentzahl, möge mhm. man jetzt meinen. Aber es ist tatsächlich so, wir treffen ja viele Entscheidungen am Tag, die meisten davon unbewusst, aber viele eben auch bewusst. Du gehst äh, zum Essen, bestellst dir zusammen mit äh, anderen Freunden ein Gericht und als dann alles auf dem Tisch steht, stellst du fest, Mensch, die anderen haben doch etwas, das hätte ich viel lieber gehabt. Du entscheidest dich dann mal für eine falsche Freundin, vielleicht für das falsche Auto, vielleicht für das falsche Haus, für die falsche Urlaubsreise und, 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 und. und. Also man trifft jede Menge falscher Entscheidungen. Und als ich das gelernt hatte, dass ich machen kann, was ich will. 70 bis 80 Prozent aller Entscheidungen eben nun mal im Nachgang sich als falsch erweisen. Da wurde ich viel mutiger und entschlossener. Entscheidend ist ja dann letzten Endes, dass man diese falschen Entscheidungen auch korrigiert, dass man bereit ist, Fehler zuzugestehen, dass man bereit ist, sich auch mal zu Entschuldigungen zu entschuldigen und Vergebung zu sagen mhm. und dann
0: Kurskorrekturen vornimmt. Und dann fällt es einem leicht, Entscheidungen zu treffen. Okay. Ähm, Steckt da auch dahinter, Thomas, dieses Thema, wenn ich Entscheidungen treffe, ähm, die sind so quasi auch immer für mich, weil ich auch dann daraus lernen kann, vielleicht auch persönlich wieder wachse und dadurch auch mutige oder leichte Entscheidungen treffen kann? Steckt das vielleicht auch dahinter?
1: Ja, das steckt mit Sicherheit auch dahinter. Du du, du wächst ja, wenn du du viele Entscheidungen triffst, Ja, ja permanent. Wenn es natürlich um geschäftliche Entscheidungen gibt, Da bespricht man sich im Team. Mir ist es ganz wichtig, dass sehr, sehr viel in in, in einem Dream Team passiert. Ich kann auch nur jedem empfehlen, sich so ein bisschen ein ein Dream Team zu definieren, zu dem dann vielleicht ähm, der Ehepartner zielt, der ein oder andere gute Freund, wenn es ein Sportler ist, natürlich der Trainer, der Physiotherapeut, mit denen man sich regelmäßig austauscht, die man dann auch mal bittet, hey, ähm, Gib mir mal ein Feedback, wie siehst du mich aktuell? Denn es gibt ja immer einen horrenden Unterschied zwischen Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. Und wenn man zusammen mit einem Team arbeitet und auch Kritik annimmt, konstruktive Kritik annimmt, dann dann ist der, der, der Wachstumsprozess in der Persönlichkeit gigantisch.
0: Okay, also Team ist für dich ähm, einfach wichtig, für die eigene Entwicklung, aber auch für ja, Entwicklungen, die wir einfach gemeinsam äh, schneller oder besser nach vorne bringt. Team kann natürlich auch dann helfen, so in einer herausfordernden Lebenssituation bestimmte Dinge vielleicht schneller auch wieder in eine richtige Richtung zu bringen. Und mich würde es interessieren, Thomas, was war für dich rückblickend so die herausforderndste Lebenssituation, die du bisher hattest und vor allen Dingen, glaube ich, interessant für alle. Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du es dann ja verändert? Wie hast du wieder ähm, den Weg äh, zum Positiven gefunden?
1: Also es gab mal in meinem Leben eine Situation, da habe ich echt mit dem Schicksal gehadert. Ich hatte mal ein Projekt mit Boris Becker gestartet, habe da sehr, sehr viel Geld investiert und bin dann mit diesem Projekt richtig baden gegangen. Meine Heimatzeitung titelte damals »Der tiefe Fall des Thomas E.« Okay. Mhm. Drei, vier Tage war ich nicht bereit, aus dem Haus zu gehen, weil ich wusste, wenn ich jetzt zum Bäcker oder zum Metzger gehe, dann fangen die Leute an zu tuscheln, sie reden über mich. Und da saß ich wirklich drei, vier Tage und habe gebadet in Selbstmitleid. Mhm. Und dann habe ich mir aber gesagt, so nach dem dritten, vierten Tag, Eglinski, jetzt ist aber mal Schluss. Jetzt mach dir mal Gedanken darüber, wo du wirklich stark bist, wo deine Stärken liegen und dann steh wieder auf, krempel die Ärmel hoch und fang wieder an zu arbeiten. Dann habe ich mich hingesetzt. Ich bin ein ein Verfechter von Zielsetzungsprozessen. Ich habe Ziele für mich definiert, wo will ich hin. Und über diese Ziele, die ich definiert habe, habe ich natürlich auch dann die entsprechenden Handlungen definiert. Was habe ich jetzt also konkret zu tun, um diese Ziele zu erreichen? Und dann bin ich zwei Tage später äh, zum Notar gefahren und habe ein neues Unternehmen gegründet. Also für mich... Die Erkenntnis daraus, es ist durchaus mal okay, wenn man einen Niederschlag erleidet, einen Rückschlag hinnehmen muss, ähm, auch mal ein bisschen traurig zu sein, sich vielleicht auch mal gehen zu lassen, aber dann ist auch irgendwann einmal Schluss, dann musst du wieder rauskommen aus diesem Frustloch, aus dem Tal der Tränen, aus dem Tal der Enttäuschung und musst wieder anpacken, dir neue Ziele setzen und wieder bereit sein,
0: für diese Ziele an die Arbeit zu gehen. Okay, also Klarheit reinzubringen, wo will ich wirklich dann auch hin, das für sich zu definieren und so quasi Schritt für Schritt diesen neuen Weg dann gehen.
1: Ja, über Klarheit hast ja du in deinem letzten Buch ein, ein wunderbares Kapitel geschrieben. Viele Menschen sind sich ja nur wirklich nicht darüber im Klaren, was denn so der Sinn und Zweck ihres Lebens ist. Ich mhm. bin überzeugt davon, das gehört zu meinen Credos, dass der Herrgott für jeden von uns eine Berufung Parat hat, mhm. warum er uns hier auf diesem Planeten geschickt hat. Und sich darüber Gedanken zu machen, darüber Klarheit zu finden, was ist meine Aufgabe, was ist meine Leidenschaft, was will ich denn wirklich tun. Das ist eine der größten und spannendsten Aufgaben, die wir Menschen haben.
0: Okay, interessant, interessant. Ja, bin ich auch davon überzeugt, wie klare wir die Dinge sehen umso besser können wir eben auch den Weg dorthin dann ähm, ja, gehen oder beschreiten oder Unterstützung bekommen. Und ähm, danke auch für die Erwähnung meines Buches. Aber das ist für mich so, so ein wichtiger, zentraler Punkt auch gewesen, diese Klarheit. Ähm, ich habe eine Frage jetzt noch, ähm, Thomas. Ich glaube, die interessiert auch äh, viele Hörer. Du hast äh, erwähnt, du hattest mit Boris Becker mal so ein Projekt. Und ich weiß, du hast auch Kontakt mit anderen Spitzenfußballern, Profifußballern. Ähm, würdest du, oder was würdest du sagen, kann man aus äh, solchen Profisportlern ein paar Dinge rausfinden, ähm, was die gemeinsam auszeichnet, um so einen Weg Profisportler erfolgreich beschreiten zu können? Hast du da irgendwas entdeckt, wo du sagst, das findet man fast bei allen irgendwie, so Eigenschaften?
1: Ja, wenn du an die Spitze kommen willst, in welcher Sportart auch immer, dann brauchst du eine professionelle Einstellung. Und die muss in der heutigen Zeit stetig noch professioneller werden weißt du früher war es vor 20 25 jahren als ich mit mario basler zusammengearbeitet habe da war es noch möglich viel zu rauchen und auch ordentlich weißbier zu trinken mhm. also er hat nicht unbedingt jetzt wie ein sportler gelebt aber heute geht das nicht mehr heute musst du wirklich wie ein sportler leben du brauchst eine professionelle einstellung zur ernährung du brauchst eine professionelle einstellung zu deinem körper zur gesundheit Du brauchst eine professionelle Einstellung, wenn du auf den Trainingsplatz gehst. Du kannst da nicht mehr einfach nur rausgehen, damit trainiert ist. Du brauchst ein klares Ziel für dein Training. Du musst dich fokussieren, du musst visualisieren, du musst mental stark sein. Und der Sportler, der für mich in diesem Bereich herausragend ist, mit dem ich momentan auch ein interessantes, wirklich spannendes Projekt äh, habe, ist Oliver Kahn. Der ist für mich der Inbegriff, wenn es darum geht eine professionelle Einstellung zu entwickeln und eine absolute Persönlichkeit zu werden.
0: Okay, interessant. Ich glaube, das sind ja auch Faktoren, die ihr im Institut, im Internat auch sehr, sehr stark im Blick habt. Dieses Ganzheitliche praktisch, den den Jung schon sehr früh mitzugeben, es geht nur über diese professionelle Einstellung, oder? Ja, das ist das Entscheidende. Schau, es spielen Hunderttausende von Jungs
1: Fußball und es schaffen eben nur einige wenige in den Spitzensport. Nur einige wenige spielen nachher erste, zweite oder dritte Liga. Du musst den Unterschied machen. Du musst einfach mental stärker sein. Du brauchst mehr Selbstvertrauen. Du brauchst insbesondere mehr Selbstdisziplin. Mhm. Schau mal, es ist heute für die 14-, 15-Jährigen noch nicht so einfach, jeden Tag zweimal zu trainieren und das immer mit der richtigen Einstellung, sein Bestes zu geben, an die Grenzen zu gehen und darüber hinaus das ist das ist etwas, da brauchst du eine gute Einstellung, da brauchst du eine Motivation, da brauchst du Leidenschaft und du brauchst natürlich das klare Ziel vor Augen. Ich will dahin, ich will Profi werden, aber nicht nur, weil ich dann vielleicht viele Frauen haben kann oder viel Geld verdiene, sondern weil es einfach meine Leidenschaft ist, auf dem Platz zu stehen, den Ball am Fuß zu haben, aufs Tor loszuziehen oder aber den Ball zu halten, je nachdem, auf welcher Position du spielst. Das müssen die Jungs haben, das musst du ihnen aber auch immer wieder verdeutlichen, weil es sonst eben am Ende so ist, dass sie auf der Strecke bleiben. Und das Schlimmste, was dir passieren kann im Leben, ist doch, dass du irgendwann einmal sagst, wenn du älter bist, so ein Mist. Hätte ich damals nur anders gehandelt, hätte ich damals nur anders gelebt, dann hätte ich es auch geschafft."
0: Und das mhm. ist das Schlimmste, glaube ich, was du dir antun kannst. Mhm. Würdest du auch sagen, es gibt für mich zwei so Schmerzen, zum einen den Disziplinschmerz, jetzt einfach die Dinge zu tun, ähm, ja, wo auch Disziplin notwendig ist, oder irgendwann später diesen Schmerz des Bedauerns zu haben, hätte ich doch, oder? Und ich glaube, der Schmerz des Bedauerns ist dann wahrscheinlich sogar stärker rückblickend, wie in dem Moment dieser Disziplinschmerz. Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, der, der Schmerz des Bedauerns, der ist schon groß. Ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die in diesem Schmerz viele, viele Jahre zum Teil aber auch den Rest ihres Lebens verharren und dann immer wieder sagen, Mensch, ich hätte es schaffen können, aber das und das und das hat eben nicht ähm, dazu gereicht. Aus dem und dem Grund habe ich es nicht geschafft. Sie hadern dann immer mit ihrem Schicksal. Wenn du diese Feststellung machst, du hättest die die chance anders nutzen können dann musst du es aber auch ein für alle mal abhaken und musst mit dieser erkenntnis dein zukünftiges leben meistern denn du lernst ja auf dem weg zum sportler selbst wenn du es nicht schaffst jede menge und ich bekomme ja immer wieder briefe von ehemaligen schülern die jetzt nicht fußballprofi geworden sind die, die erfolgreiche Manager geworden sind oder oder ein, ein, ein Topmodel bei, bei bei Hugo Boss beispielsweise, die mir sagen, das was sie gelernt haben über Zielsetzung, das was sie gelernt haben zum Thema Selbstvertrauen, das war für sie wichtig, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Also bedauern ist okay und mit dem Schicksal hadern ist schon auch mal okay, aber dann die Erkenntnis daraus bitte mitnehmen und für die Zukunft berücksichtigen.
0: Okay. Thomas, ich kenne dich ja jetzt schon länger und ich glaube, man merkt einfach, wenn du über diese Dinge sprichst, ich glaube, man kann sagen, du lebst deine Leidenschaft, oder?
1: Ja, ich lebe meine Leidenschaft. Ich habe auch das große Glück, dass ich mich täglich damit befassen kann. Ich schreibe ja für unsere Schüler, für deren Eltern und für mittlerweile über 6200 Abonnenten täglich die Morgenpost des Deutschen Fußballinternats. Und aktuell haben wir das Projekt Mein Bestes Jahr laufen. Das ist ein wirklich richtig spannendes Projekt. Jeder ist im Grunde genommen aufgefordert mitzumachen, dieses Jahr 2017 zu seinem besten Jahr werden zu lassen. Und weil ich täglich darüber schreibe, weil ich mich täglich damit auseinandersetze, weil ich täglich in mein Erfolgstagebuch schreibe, bin ich natürlich derjenige, der am meisten davon profitiert und folgedessen
0: am meisten seine Leidenschaft ausleben kann. Okay, super. Ähm, Jetzt begegnen mir immer wieder Menschen, und ich glaube wahrscheinlich dir auch, die dann immer wieder fragen, ja, wie finde ich denn so meine Leidenschaft, meine wirkliche Berufung? Du hattest es vorher auch schon angesprochen im Gespräch. Du bist überzeugt, dass jeder ein Stück weit eine Berufung hat auf dieser Welt. Aber für viele, so ist zumindest mein Eindruck, ist es schwierig, diese Leidenschaft, diese Berufung wirklich zu finden. Hast du da Tipps, wie das möglich ist? Wie man, ja, wie man, eher auf diesen Weg dieser Leidenschaft, dieser Berufung kommen können?
1: Ja, ich glaube, da gibt es eine sehr interessante Frage, die man sich stellen und letzten Endes auch beantworten kann. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern kann? Okay. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich nicht scheitern kann? Mhm. Wenn du dich damit mal auseinandersetzt. Weißt du, wenn dann wenn ein Geld keine Rolle spielt bei dieser Fragestellung, wenn ein, ein Job keine Rolle spielt, sondern wenn es wirklich darum geht, was was würde ich tun, wenn wenn ich wüsste, es funktioniert, mhm. würde ich würde ich meinen Job kündigen, würde ich mich selbstständig machen? Wenn ja, was würde ich dann gerne machen in der Selbstständigkeit? Würde ich vielleicht auch gerne um um, um die Welt reisen und würde dann Berichte darüber schreiben? Würde ich dann äh, vielleicht ähm, meine Meine Frau verlassen, weil ich mit 20, 25 Jahren mit der zusammenlebe und da nichts mehr passiert und wir haben schon so oft miteinander gesprochen und wir leben einfach nur noch zusammen, aber es ist keine Leidenschaft, keine Liebe, keine Spannung mehr da. Wenn ich wüsste, dass sie nicht scheitern kann, würde ich dann etwas verändern und wenn ja, was würde ich verändern? Mhm. Auf die Art und Weise findet man sehr oft heraus, wo seine tatsächliche Leidenschaft, wo sein
0: Interesse liegt. Okay, ähm, super. Also danke für die Frage. Ich glaube, die ist sehr hilfreich, einfach auch für die Hörer. Hast du es dann schon auch mal erlebt, dass manche ein Stück weit vielleicht auch Angst haben, ganz ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, ich antworte ehrlich, weil dann vielleicht auch was so ja, ans Tageslicht kommt, das ich vielleicht gar nicht so, so hören möchte? Ist dir das auch schon mal passiert, dass du solchen Menschen begegnet bist?
1: Ja, die gibt es ja zuhauf. Und das ist ja schade, denn letzten Endes belügen sie ja nur sich selbst. Und das ist ja das Schlimmste, was man tun kann. Vielleicht kann ich in einem Gespräch ähm, mal jemanden anlügen. Aber wenn ich dann in mich gehe, wenn ich mich wirklich mit mir selbst beschäftige, dann muss ich eben auch so ehrlich sein und sagen, das ist der Status Quo, damit bin ich nicht zufrieden. Und wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Viele haben natürlich... Aufgrund ihrer Erfahrungen aus der Vergangenheit, auch aufgrund von negativen Glaubenssätzen, Angst zu scheitern, Mhm. Angst ähm, ausgelacht zu werden. Mhm. Und und, und da muss man dann wirklich bereit sein zu
0: sagen, scheiß
1: drauf. Mhm.
0: Okay. Du sprichst jetzt ein interessantes Thema an. Ich kenne das nämlich aus meiner Schulzeit noch. Ich bin auch mal ja sitzen geblieben, hatte dann ähm, die Schule verlassen müssen oder ich habe die Schule dann verlassen. Ähm, wie ist das denn bei euch? Also wie geht ihr mit Schülern um, die einfach notenmäßig vielleicht jetzt nicht so optimal unterwegs sind? Wie, wie, wie wird das bei euch gehandhabt? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ein bisschen anders wie in einer, in einer öffentlichen Schule, oder?
1: Ja, generell weiß bei uns jeder Mitarbeiter, dass er ja nicht nur Lehrer oder Trainer oder Sekretärin ist. Jeder ist hier bei uns ein Vorbild, ist ein Erzieher, ist ein Ausbilder, ein väterlicher Freund, ein Ersatzpapa. Und und jeder weiß, wie wichtig konstruktive Kritik ist, wie wichtig regelmäßiges Lob und regelmäßige Anerkennung ist. Das setzen wir natürlich verstärkt ein. Mhm. Natürlich ist es so, dass das auch für, für die Mitarbeiter hier ein Prozess ist, der für sie auch manchmal äh, nicht einfach ist, der für sie eine riesige Herausforderung stellt, äh, darstellt, weil ich schon dahinter her bin, jedem immer wieder bewusst zu machen, du, sei dir darüber im Klaren, wenn du hier das Haus betrittst, in diesem Augenblick bist du Vorbild. Also, Achte auf deine Kleidung, achte auf dein Aussehen, achte auf deine Worte, die du hier verwendest. Und das ist ja über den Tag verteilt, manchmal 12, 13, 14 Stunden der Fall. Und erst wenn du abends nach Hause gehst, dann kannst du von mir aus auch mal laut vor dich hinfluchen, kannst du durch die Haare raufen. Aber solange du hier mit Kindern arbeitest, bei denen wir das Ziel haben, sie zu Persönlichkeiten zu entwickeln, müssen wir als Persönlichkeit auftreten. Genau, Ähm, dieses Thema Vorbild, ähm, Thomas, du hast es angesprochen.
0: Ist das für dich die Grundlage, überhaupt andere Menschen oder auch junge Menschen auf dem Weg begleiten zu können, sich der eigenen Vorbildwirkung bewusst zu sein?
1: Ja, das ist eine Botschaft, die wir auch immer wieder den Kindern vermitteln müssen, gerade den Leistungssportlern, ob die jetzt nun 14, 15, 16 sind, spielt ja überhaupt keine Rolle. Wir haben Jungs, die spielen bereits bei Bayern München oder bei 60 München oder bei Unterhaching. Wir müssen sich bewusst sein, dass sie für die anderen, die vielleicht noch in einem kleineren Verein spielen, auch schon Vorbilder sind. Aber generell haben wir ja momentan in unserer Gesellschaft das Problem, dass wir zu wenig Persönlichkeiten haben, dass wir zu wenig Vorbilder haben. Wirf einfach mal einen Blick in die Politik. Es ist ja grauenvoll, was da passiert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier diese 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 herrliche Podcast-Sendung dazu nutzen sollten, um uns noch über Politiker zu unterhalten. Aber wenn du, wenn du gerade schaust, wer sich da um das Amt des Bundeskanzlers in Deutschland bewirbt, da kannst du ja nur die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen und dich fragen, Leute, haben wir denn in diesem Land keine anderen Vorbilder, haben wir keine anderen Persönlichkeiten mehr, an denen man sich orientieren kann? Vorbild zu sein, weiß ich, ist manchmal anstrengend, aber wir brauchen das, wenn wir unsere Kinder zu vernünftigen Menschen
0: zu Persönlichkeiten erziehen wollen. Mhm. Wichtig ist ja einfach auch ähm, so euer euer Motto hier, wachsen Persönlichkeiten. Äh, Für mich ist es immer auch wichtig, ähm, drauf zu blicken, wie schaffen wir es ein Stück weit mehr, mehr Leichtigkeit in unser tägliches Handeln und Leben zu bringen, Ähm, Was würdest du da sagen, was was ist für dich da wichtig, ein Stück weit mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen? Weil ich erlebe es eben häufig immer so, dass viele Menschen so mit der gewissen Schwere so durchs tägliche Arbeitsleben gehen. Ähm, Hast du da ein paar Tipps zum Thema, wie können wir leichter mit bestimmten Dingen umgehen?
1: Ja, es gibt eine ganz einfache Methode. Mach dir morgens doch einfach mal bewusst, a, auf was du dich freust, auf welchen Mhm. Termin freust du dich. Freust du dich vielleicht Mhm. auf das Mittagessen? Freust du dich auf Mhm. dein Training? Freust du dich auf ein Meeting? Und in dem Augenblick, in dem du dir bewusst machst, was da so alles Schönes passiert an dem Tag, veränderst du ja auch deine Stimmung. Oder nimm dir morgens einfach mal deine Ziele zur Hand. Ich bin ja ein ein leidenschaftlicher Verfechter von Zielsetzungsprozessen, von schriftlichen Zielen, auch Mhm. mit den entsprechenden Bildern dazu, mit Dingen, die du erreichen willst. Und wenn du dir deine Ziele anschaust und die dann vielleicht noch so ein bisschen visualisierst, dir vorstellst, wie das dann sein wird, wenn du diese Traumreise antrittst oder wenn du dir dieses dieses neue Auto äh, anschaffst oder wenn du dir deine neue Wohnung einrichtest, was immer auch dein Ziel ist. Ey, wenn das ein wirklich ein wahres Ziel ist, dann kannst du nicht mehr schwermütig sein. Dann mhm. spürst du dieses Kribbeln in dir aufsteigen. Dann spürst du diese Motivation und sagst dir: So, auf geht's, jetzt pack ich's an. Mhm.
0: Okay, also dieses Klarmachen, Ziele, ähm, sich bewusst machen, visualisieren, ähm, das gibt dir einfach ein Stück weit mehr Energie, dadurch mehr Leichtigkeit und du kommst einfach ja im Täglichen weiter weiter vorwärts.
1: Ja, ich, ich nehme mich allein mal meine, meine Söhne. Eines meiner Hauptziele ist sicherlich, dass ich meine Söhne zu wunderbaren Persönlichkeiten entwickle und dass ich ihnen stets ein Vorbild bin. Wenn ich jetzt nach Hause komme und ich hatte... Einen, einen, auch mal einen schweren Tag und es ging vielleicht nicht alles so leicht von der Hand, ähm, kann ich es mir zu Hause und will ich es mir zu Hause auch gar nicht leist, äh, leisten, schlechte Laune zu, äh, zu haben äh, und die eventuell auch noch an meiner Familie auszulassen. Wenn ich mir dann nur bewusst werde, wenn ich meine Kinder anschaue, dass ich ihr Vater bin, der ihnen ein Vorbild sein will, der sie zu gestanzenden Mannsbildern, zu Persönlichkeiten entwickeln will, hey, dann da kann ich doch nicht schwermütig durch die Gegend laufen. Mhm. 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 Aber es gehört natürlich eine gewisse Konditionierung dazu. Das ist natürlich nicht immer einfach, den Schalter umzulegen von jetzt bin ich schlecht drauf und eine Sekunde später bin ich wieder gut drauf.
0: Aber mir helfen Mhm. da A, meine Ziele und B, Autosuggestionen. Okay, gut. Interessanter Hinweis, interessanter Tipp. Ähm Verändert natürlich das persönliche Level und mein Podcast heißt ja auch Best Level Talk, weil es für mich einfach wichtig ist zu schauen, wie schaffen wir so unser bestes Level erreichen zu können. Ich weiß in dem, was ihr tut mit euren Jugendlichen, mit allem, was da vor Ort passiert, das ist Top Level aus meiner Sicht. Und ähm, mir geht es einfach darum, so aus deiner Erfahrung heraus, Thomas, den Hörern mal mitzugeben, was sind für dich so drei wichtige Dinge, die uns helfen, unser bestes Lebenslevel vielleicht besser zu erreichen, leichter zu erreichen, überhaupt uns auf den Weg dorthin zu machen. Was wäre das aus deiner Erfahrung? Drei Dinge, so für unser bestes Lebenslevel.
1: Also ich denke, dein bestes Lebenslevel kannst du nur erreichen, wenn du dir erstens darüber im Klaren bist, warum hat dich der Herrgott auf diesen Planeten geschickt? Was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Berufung? Was was brennt in dir? Mhm. Wenn du das herausgefunden hast, dann greift im Grunde genommen das, was Brian Tracy mal gesagt hat. Wenn ich den Menschen nur eine einzige Sache wünschen dürfte, dann wären es Ziele. Der Rest kommt von ganz allein. Wenn du Ziele hast, brennende Ziele, das brennende Verlangen, etwas Bestimmtes zu erreichen, dann kommt die Motivation von alleine, dann kommt die Leidenschaft von alleine, dann kommen die Handlungen von alleine. Durch die Handlungen wächst dann auch das Selbstvertrauen mit. Also ich würde es wirklich... Bei diesem einen Ding belassen, wenn du Mhm. weißt, warum du auf dieser Welt bist, wenn du weißt, was deine Leidenschaft ist, dann geht alles andere von allein.
0: Okay, weil sich alles andere darauf, darauf auch aufbaut, oder? Ja. Okay. Okay, wir hatten zu Beginn des Gesprächs ziemlich am Anfang schon das Thema Glaubenssätze. Thomas, ich möchte nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Du hast einen Glaubenssatz von dir schon schon weitergegeben. So was ich kann, was immer ich wirklich will, steckt ja auch das, glaube ich, dahinter, wenn du klar bist, wo willst du hin, welches Ziel hast du, dass du das auch umsetzen kannst. Hast du noch einen zweiten Glaubenssatz, der dich sehr, sehr stark einfach auch prägt, ja, diese Überzeugung, die du verfolgst?
1: Also der Satz, ich schaffe was immer ich wirklich will und ich mir auch vorstellen kann, ist sicherlich der herausragende Satz für mich. Mhm. Wenn ich etwas wirklich will, weiß ich, kann ich auch nicht scheitern. Vorausgesetzt, ich kann es mir auch vorstellen. Vielleicht darf ich das an dieser Stelle noch erklären. Es ist auch etwas, was ich im Verlauf der Zeit erst lernen musste. Weißt du, wenn Willenskraft und Vorstellungsvermögen gegensätzlich sind, Weißt du, was dann sieht? Mhm. Dann ist es nicht die Willenskraft. Das ist nämlich die Antwort, die ich am meisten höre. In 95% aller Fälle antworten die Leute, ja: die Willenskraft macht den Unterschied. Nein, eben nicht. Du musst Mhm. dir auch vorstellen können, dass du es kannst. Du musst dich quasi schon sehen, wie, wie du dein Ziel erreicht hast. Du musst in diese Rolle schon schlüpfen können. Nur dann hast du eine
0: realistische Chance, dass du dein Ziel auch erreichst. Okay. Hast du hast du da einen Tipp, wie Hörer das umsetzen können, dieses immer wieder das sehen, wo ich hin will? Wie macht ihr das zum Beispiel auch im Internat oder in der Schule? Ich glaube, das ist ja auch ein Bestandteil, wie ihr einfach auch Persönlichkeitsentwicklung bei den bei den Jungs vorantreibt. Was kann man da tun?
1: Ach, Visualisierung ist was Herrliches. Weißt du Das kannst du jeden Abend machen, bevor du, bevor du einschlägst. Du legst dich einfach in dein Bett und schaltest dein Kopfkino an. Du stellst dir einfach vor, beispielsweise als Sportler, als Stürmer, wie du das nächste Spiel machst. Du siehst dich im Strafraum agieren, du siehst dich an die Flanken herangehen, du machst die Tore mit rechts, mit links, mit dem Kopf, mit der Brust, mit dem Knie oder du siehst dich als, als Abwehrspieler, die Zweikämpfe gewinnen, das, das Spiel deiner Mannschaft aufbauen, du siehst dich als Abwehrbollwerk, du stellst dir quasi schon diese Situationen vor, in die du kommen möchtest und was sich dadurch natürlich entwickelt, ist eine extreme mentale Stärke, weil all diese Dinge, die gegen später mal passieren werden, hast du in deinem Kopf bereits ausgetragen. Und wenn man, wenn man nach dem Mittagessen mal Zeit hat, sich fünf Minuten hinzusetzen, die Augen zuzumachen und so ein bisschen zu visualisieren, die, die Zukunft sich vorzustellen mit seinen Zielen, dann sind das die wertvollsten fünf Minuten, die du dir überhaupt gönnen kannst. Visualisieren mhm. ist ebenfalls kein Hokuspokus, ist kein Quatsch, sondern ist fantastisch. Das ist quasi so ein Stück weit auch die, Nährung, die Ernährung für unser Gehirn.
0: Okay, also auch nochmal ein ganz, ganz toller Tipp für die für die Hörer, das öfters am Tag zu machen, gerade am Abend zu machen, sich das möglichst lebhaft vorzustellen, um dann nach und nach immer stärker einfach auch in diese Richtung dann in der Realität den Weg gehen zu können. Also ich finde es bisher total spannend, wir unterhalten uns jetzt schon ja, dreiviertel Stunde, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Thomas, danke schon mal für deine Impulse, für die tollen Tipps, für die tollen Anregungen, für deine Offenheit auch, was persönliche Situationen aus deiner äh, aus deinem Leben betreffen. Dafür schon jetzt herzlichen Dank. Was ich immer so zum Ende meines Podcasts mache, ist so eine Schnellfragerunde. Also eine Frage mit der Bitte um eine schnelle Antwort, um eine ja vielleicht auch kurze Antwort. Und wenn du jetzt soweit bereit wärst, dann würde ich natürlich diese Schnellfragerunde auch gerne mit dir machen. Feuer frei, Jürgen. Okay. Erste Frage, Thomas. Deine drei größten Stärken? Selbstvertrauen an erster Stelle, Begeisterung, Willenskraft und Rhetorik. Okay. Gibt es ähm, eine Schwäche, wo du sagst, ja, die, die habe ich, die begleitet mich auch immer wieder schon? In gewissem Maße? Ja, ich bin manchmal etwas ungeduldig. Manchmal können mir Dinge nicht schnell genug gehen. Okay, gut. Gibt es eine Gewohnheit? Ich sage immer so eine coole Gewohnheit, die du hast. Wenn ja, wie sieht die aus?
1: Ja, ich schreibe ein Erfolgstagebuch. Jeden okay. Tag. Das halten manche für äh, <lacht> ge- <lacht> Aber ich liebe es, weil es mir hilft, mich zu konditionieren, weil es mir
0: hilft, einen klaren Fokus auf meine Ziele zu bringen. Okay, super. Welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du noch? Sei es persönlich, sei es beruflich, was was ist da so da?
1: Meine Kinder zu wunderbaren Persönlichkeiten zu erziehen und ihnen stets sein Vorbild zu sein, ist der größte Wunsch, das größte Ziel. Okay.
0: Welcher Wert ist dir besonders wichtig? Familie. Okay, was ist so der wichtigste Satz, Thomas, den du bisher gehört hast?
1: Da nehme ich jetzt nochmal den, den ich vorhin gesagt habe, von Brian Tracy. Wenn ich den Menschen nur eine Sache wünschen dürfte, dann wären es Ziele,
0: wahre Ziele. Okay, okay. interessanter Satz, den lohnt es sich es wirklich für sich zu behalten oder zu verinnerlichen. Welches Credo verfolgst du?
1: Das Credo, dass ich glaube, dass es für jeden Menschen eine
0: klare Berufung gibt. Okay. Und die letzte Frage. Thomas, stell dir mal vor, du kommst auf eine einsame Insel und du kannst drei Dinge mitnehmen. Was wäre das bei dir?
1: Boah, ich hasse diese Frage. Nur drei (lacht) Dinge. (lacht) Nur nur drei, ja. Nur drei. (lacht) In diesem Fall würde ich Tine, meine Frau, Tim, meinen Elfjährigen und Nick, meinen Sechsjährigen mitnehmen. Der Große, der ist 31, der muss zu Hause bleiben.
0: Okay, alles alles klar. Also, danke schon mal ähm, für dieses Interview, Thomas. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ähm, du hast unheimlich viele Impulse ähm, von dir preisgegeben, die, denke ich, einen sehr, sehr großen Mehrwert für die Hörer haben. An dieser Stelle schon herzlichen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank für dieses Interview. Ja, sehr gerne. Es hat auch mir riesig viel Spaß gemacht. Ich finde auch das Thema,
1: das du da generell mit deinen Podcasts verfolgst, das finde ich großartig. Es bietet jedem Menschen die Möglichkeit, sich weiterzubilden, Elemente zu erfahren für das persönliche Wachstum. Ich finde es stark, was du machst und ich freue mich jeden Montag, wenn dein, dein Newsletter kommt und wenn ich wieder neue Impulse bekomme für eine neue Woche. Ja,
0: vielen Dank, Thomas, auch für für das Feedback an mich. Freut mich natürlich auch total. Ähm, danke dafür auch nochmal. So zum Ende, hast du noch eine Botschaft, wo du sagst, die möchte ich den Hörern gerne weitergeben, weil das für mich nun mal so eine elementare Botschaft ist, also so ein elementaren Impuls.
1: Ja, das, ich glaube, das habe ich jetzt mehrfach schon gesagt, finde heraus, was deine Leidenschaft ist und mache nicht den Fehler, den so viele machen, ähm, nur irgendeine Arbeit anzunehmen, damit das Geld verdient ist, um zu überleben. Mache deine Leidenschaft, mache dein Hobby zum Beruf und du musst nie mehr arbeiten.
0: Okay, vielen Dank für diese Botschaft, die, glaube ich, einfach nochmal auch gerade zum Ende des Podcasts nochmal wichtig ist, um das wirklich auch nochmal fundiert ähm, ja, aufnehmen zu können von den Hörern. Vielen Dank nochmal für das Interview, Thomas. Und ja, liebe Hörer, ähm, ich hoffe natürlich, dass ihr auch wieder viele Impulse aus diesem Interview für euch mitnehmen könnt, umsetzen könnt. Und ähm, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann geht doch einfach auf die Seite www.jürgenzwickel com slash interview Thomas Eglinski noch einmal www.jürgenzwickel.com slash interview Thomas Eglinski. Wenn du noch nicht auf der Seite bist, dann kannst du gerne auf diese Seite natürlich blicken, weil da gibt es noch ein ja, bisschen tiefere Informationen und vor allen Dingen auch ein paar Buchempfehlungen vom Thomas und vor allen Dingen auch der Link zu seinem Hörbuch X Faktor Selbstvertrauen ein wirkliches Hörbuch, das es lohnt zu hören. Ich habe mir das selber angehört. Toll von den Inhalten, toll gesprochen. Findest du auf dieser Seite den Link und kannst dann natürlich für dich einfach dieses Hörbuch auch dir genauer ansehen. Vielen Dank, lieber Hörer, dass auch du heute wieder bei dieser Ausgabe mit dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir persönlich alles Gute, möglichst viele tolle, einzigartige Momente und denke immer daran im Täglichen, entdecke in dir, was möglich ist. Bis bald, viel Erfolg, dein Jürgen Zwickel.